0: Bonjour et bienvenue à ce dixième épisode des Stratégistes. Aujourd'hui, je reçois Dominique Bellumeur, stratège exécutif en commercialisation. Nous parlerons aujourd'hui de stratégie de commercialisation, mais Dominique nous donnera aussi des conseils concrets pour bien démarrer sa stratégie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futurs épisodes. Bonjour Dominique, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Toi? Hein? Ben, ben oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour le podcast aujourd'hui.
1: Ben, merci avant tout de l'invitation, c'est très gentil, c'est très apprécié.
0: J'aimerais que euh, tu nous expliques peut-être tu sais, que tu te présentes un peu, que tu expliques un peu ton parcours, qu'est-ce que tu fais pour euh, un peu que les auditeurs euh, te connaissent un peu plus.
1: Ben, si on fait une, une longue histoire courte, euh, dans les 30 dernières années, bon, l'essentiel de ma tâche ça a été de mettre en valeur et de commercialiser des produits et des services. Euh, spécifiquement dans l'univers business to business. Donc, les 20 premières, c'est euh, pour des business. Donc, j'étais sur des payroll d'entreprise. Okay. Donc, euh, vendeur, directeur des ventes, VP, VP Vente Marketing. Donc, je l'ai fait pendant les 20 premières années. Puis, en 2010, ben, j'ai décidé de partir à mon compte. Donc, en consultation. Et euh, plutôt que de le faire pour une entreprise, ben là, j'accompagne des entreprises dans leur stratégie spécifiquement de commercialisation. Donc, de définir la stratégie puis de la mettre en action.
0: Mm -hmm. pas. Puis, justement... Euh... Comment tu décrirais une stratégie de commercialisation?
1: Encore là, si on veut garder ça simple, une stratégie de commercialisation, c'est d'avoir un plan. C'est d'avoir un plan de match. C'est un peu réfléchir avant de commencer à courir. Donc, de définir les bonnes étapes, les bonnes, euh, la bonne séquence, ce sur quoi on doit travailler et dans quel ordre. Donc, un plan de commercialisation, ça peut contenir une multitude de choses. Mais avant tout, c'est un plan de travail, un plan de commercialisation visant une seule chose, vendre et garder la clientèle.
0: Ok. Puis Sameton, tu pourrais nous donner un exemple de mandat qui décrit un peu comme, comment justement ça l'a aidé les entreprises, est-ce que tu aurais un exemple qui te vient ou…
1: Essentiellement, les mandats que je fais sont, euh, sont assez pointus, assez précis. C'est des mandats qui sont courts, c'est des mandats qui sont très pointus, très ponctuels. Euh, typiquement, pour une business qui est établie, on commence par un audit, donc on fait le point, un peu comme quand on va chez le médecin. Le médecin nous pose des questions, pose un diagnostic. Donc, euh, moi j'ai développé un outil d'intervention qui permet de faire en sorte là, de poser un diagnostic de façon approfondie, puis au terme du diagnostic d'identifier les, les forces et les faiblesses par rapport à une multitude de points et de facettes qui touchent directement la commercialisation. Donc, un mandat de cette nature-là va mettre en lumière où est-ce qu'on est fort, où est-ce qu'on a des choses à corriger, euh, peut-être même des choses à mettre en action. Puis ultimement, bien, on va peut-être venir jouer sur les paramètres, ça c'est propre à la nature des mandats que je fais, donc on va peut-être retoucher le modèle d'affaires, la proposition de valeur, la stratégie de prix, la stratégie de packaging. Donc, essentiellement, les mandats que je fais, ça tourne autour de ça.
0: OK. Par curiosité, quand on parle d'Audi, tu évalues, est-ce qu'il y a des points en particulier que tu regardes à évaluer, que souvent tu sais que ces choses-là sont plus
1: critiques ou parfois qui sont un peu plus, on va dire, déficientes dans les entreprises? De façon générale, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Les, les entreprises existantes vont développer, vont mettre énormément d'énergie dans les premières années à développer la clientèle. Puis à un moment donné, malheureusement, en cours de route, ils oublient, ils oublient ces entreprises-là de euh, fidéliser cette clientèle-là et de faire en sorte qu'on peut, euh, un, on veut les garder, puis deux, vendre tout ce qu'on est en mesure de leur vendre. Donc malheureusement, en cours de route, on oublie que ça a coûté beaucoup de temps et d'argent à acquérir ces clients-là. Puis on commence à les négliger parce qu'on est toujours en mode... Euh, Conquête. Donc, ouais. on veut conquérir, mais on, on, peut, on peut risquer d'en perdre. Donc, essentiellement, ça peut tourner autour de ça. Il y a souvent ce genre de problématique-là euh, qui ressort quand je fais les audits. Mm -hmm. Surtout que
0: le classique, un peu de ça coûte plus cher euh, avoir de nouveaux clients que de garder
1: euh, Puis ça, malheureusement, les gens l'oublient. Mm -hmm. Malheureusement les gens l'oublient parce que le client avec lequel on est en relation, ça ne veut pas dire que c'est toujours parfait, mais on doit garder le lien de communication ouvert avec nos, avec nos clients. Puis surtout euh, les interroger, ben, à savoir comment ça va, puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous. Donc, malheureusement, on l'oublie. Puis des fois, ben, on est simplement perdu dans le quotidien des opérations, puis là, le business grossit, puis là, ben, on oublie d'où on vient, on oublie ce que ça a été comme effort pour démarrer. Puis malheureusement, ben, la clientèle va commencer à s'étioler au fil des années.
0: Mm -hmm. Puis, quand on parle justement de stratégie de commercialisation, euh, souvent les personnes confondent un peu avec des stratégies marketing. C'est quoi un peu la différence entre les deux?
1: Effectivement. Souvent, la, les gens vont, vont me contacter « Ah bon, toi, tu peux nous aider à faire du marketing. » Pour moi, la stratégie de commercialisation, elle est plus large. Le marketing, c'est une des composantes, les outils et les messages marketing. Donc, pour moi, le marketing, c'est hyper important. Donc, c'est tout l'arsenal. Si on peut on, en comparaison un peu à un champ de bataille, c'est tous les, les outils qu'on va se donner pour aller sur le champ de bataille pour combattre. Donc, les outils numériques, les outils visuels, les vidéos, le site web et tout ce qu'on peut imaginer que les gens de marketing, les gens créatifs font de très bien. Donc, c'est les outils qui, essentiellement, vont nous permettre d'aller nous battre sur le terrain. Mais encore faut-il que savoir dans quel genre de bataille on s'engage. Donc, on pourrait avoir des très bons outils marketing, mais pas mener la bonne bataille ou pas l'amener sur le bon terrain. Donc, pour moi, la stratégie de, de, de marketing, elle est hyper importante, mais elle doit être englobée de façon plus large dans une, statu, une stratégie complète de commercialisation. Donc, qui commence par la stratégie d'entreprise. Ensuite de ça, les euh, outils marketing, le développement des ventes et finalement, la fidélisation et le développement de la relation des clients. Donc, j'ai les quatre grands blocs pour les, sur lesquels, moi, je, je réfléchis avec mes clients sur euh, où ils sont bons, puis où est-ce qu'ils sont peut-être un peu moins bons. Mm
0: -hmm. Puis, est-ce que tu as un peu des, des erreurs que tu vois souvent, qui reviennent souvent au niveau des entreprises, euh, quand, qui, qui a trait dans le fond stratégie de commercialisation?
1: Euh, avec la nature de business avec laquelle je travaille, euh, ben, je vois essentiellement deux choses. Et, la précipitation. Donc, les gens vont dire, bon, on a besoin justement d'outils marketing. J'ai besoin d'un site web, une présentation, des flyers, des outils promotionnels. Donc, on se lance très rapidement euh, à dépenser des sous, marketingment parlant. Mais on a escamoté des étapes importantes, fondamentales euh, en stratégie d'entreprise, c'est-à-dire bien comprendre de quelle façon le client va percevoir notre offre. Donc, des fois, on a des outils marketing qui sont très beaux mais trop technique. donc on ne parle pas le langage du client, on, le client veut entendre parler de ses douleurs ou des désirs qu a, qui sont non comblés et nous on arrive avec des beaux outils trop techniques, donc le client n'achète pas des technicalités, il achète des solutions à ses problèmes. Donc on, on peut avoir des entreprises qui vont par exemple payer des milliers de dollars pour un revampage de site web, mais à la fin, il est plus beau mais on n'a pas retravaillé en profondeur tout le volet communication, tout le contenu du site web. Donc, ça, c'est un premier... Euh, donc, la précipitation, puis d'aller trop vite sur le terrain sans réfléchir avant. L'autre grand problème que je vois, c'est que c'est de l'inaction. Donc, souvent, je pose la question d'entrée de jeu. Y a-t-il un pilote dans l'avion des ventes chez vous? Et là, les réponses, parfois, sont évasives. Donc, euh, euh, ben c'est un peu telle personne, un peu telle personne. Ok, À quelle portion de son temps cette personne-là s'occupe de vendre et là, encore là, les réponses sont évasives. Donc, malheureusement, euh, il y a dans certaines entreprises, même des entreprises euh, qui existent depuis plusieurs, plusieurs dizaines d'années, euh, il n'y a pas vraiment personne qui s'occupe à temps plein de la direction des ventes et même de commercialiser. Donc, c'est un peu réparti à travers des gestionnaires de projets ici et là. Et là, ben, on se questionne ensuite de ça pourquoi on n'atteint pas nos chiffres.
0: Ça, puis même dans des on va dire des PME, des moyennes entreprises. On ne parle pas juste des petites entreprises, que c'est deux trois personnes.
1: On parle d'entreprises de très grande taille avec plusieurs dizaines de millions de chefs d'affaires où est-ce qu'on a développé les ventes au fil du temps sur la base de, des relations privilégiées d'affaires des fondateurs. À un moment donné, les fondateurs, plus l'entreprise grandit, bien, ils s'éloignent un peu, sont dans la gestion, s'éloignent de la commercialisation. Mais quand on a besoin de faire vivre une entreprise de 500 employés et que personne ne s'occupe à temps plein de la commercialisation, ça peut poser certains défis. Donc, ça arrive dans tout type d'entreprise. Et le pire scénario, moi, je l'ai vécu dans ma vie antérieure, c'est qu'on se retrouve dans des organisations ankylosées, sclérosées, lourdes, où est-ce qu'on fait plus de politique à interne à l'interne que d'aller se battre concrètement sur le terrain et développer nos ventes.
0: OK. Puis c'est quoi un peu les... Est-ce qu'il y a des conséquences directes, mettons, pour pour les personnes qui sont là, dans le sens que est-ce que est, ça engendre un manque d'outils, de support ou un manque de
1: centralisation dans le fond de, de toute l'équipe et tout ça? Essentiellement, un manque, ça cause une démobilisation. Donc le, la, la vraie personne de vente veut se retrouver dans un environnement qui va être nourrissant, qui va être structuré, qui va être organisé, qui va lui donner les outils, qui va le challenger en cours de route. Mais quand on se retrouve dans des grosses organisations un peu décousues, mm -hmm mal organisé, mal structuré, ben ça peut faire en sorte qu'on va perdre nos meilleurs vendeurs. Personnellement, j'ai toujours cru que la vente, contrairement peut-être à la croyance populaire, les ventes, ce n'est pas de l'improvisation, que ce n'est pas juste du PR. La commercialisation, la vente, se, se doit d'être organisée et très bien structurée, un peu comme des campagnes militaires.
0: Mm -hmm. Ça peut être tout un défi, par exemple, de ramener, justement, de, de structurer tout ça quand c'est des grosses entreprises qui n'ont pas, pas de structure établie, tout ça dans les ventes.
1: C'est effectivement un défi, mais une entreprise, c'est un, un peu comme un être humain. On sauve personne, à moins qu'il ait décidé qu'il qu voulait s'aider, qu'il est allé de souffrir et qu'il veut passer à autre chose. Donc, il y a certains cas où est-ce qu'effectivement, suite à l'audit, on constate certaines choses. Et quand arrive, au terme de l'audit, le plan d'action, à ce moment-là, on voit si l'entreprise a le goût de s'engager ou pas. Mais moi, je valide tout ça en amont. Et habituellement, les réponses sont oui, 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 on veut aller de l'avant et tout ça. Mais ensuite de ça, des fois, le naturel, euh, il, revient, euh, il revient vite, puis on voit qu'on tombe dans l'inaction, malheureusement.
0: cest surtout au
1: niveau de la direction que cette inaction là ou c'est plus au niveau des employés ou c'est une réticence au changement? Ou... Ça part essentiellement d'en haut. Ouais. Ça part essentiellement d'en haut, donc on doit avoir une… puis on, on va constater aussi deux grands types d'organisations, production-driven, sales-driven, donc des entreprises drivées par la production ou driver par les ventes. Donc euh, quand on a la chance d'être dans une organisation qui est sales driven, donc qui veut faire grandir l'entreprise sur la base de ses ventes, ça ne veut, ça veut pas dire qu'on ne va pas vendre ou on ne va pas développer des bons produits, mais d'avoir l'esprit de développement de l'entreprise euh, qui, qui tourne autour de la commercialisation. Ça c'est des belles entreprises, mais des fois, puis La majorité des entreprises viennent au monde autour de la production, donc l'innovation, la création, on invente quelque chose, mais très rapidement, bien, il faut passer du stade artisanal au stade business et c'est là que la fonction commercialisation prend tout son sens. Puis on, dit, on a une belle entreprise, on est 25 employés maintenant, là. il faut se structurer, s'organiser. On ne fera pas des ventes à la petite semaine, là. il faut vraiment mettre de l'avant une fonction vente, une fonction commercialisation parce que… Bien, on veut continuer de, de grandir, mais surtout de rester en vie.
0: Mm -hmm. Puis justement, toutes ces stratégies de commercialisation-là, est-ce euh, qu'il est qu y a des étapes à faire avant?
1: Tu sais, comment on se prépare justement
0: pour établir une stratégie de commercialisation? Euh,
1: dans ma façon de voir les choses, qui, puis je le dis comme ça à mes clients, c'est une opinion, c'est pas la vérité. C'est basé sur mes essais, mes erreurs en cours de route. Bien, tout le volet... Bien, premier volet, stratégie d'entreprise, le modèle d'affaires, la proposition de valeur, euh, toute la validation du pricing et du packaging, tout ce qu'on appelle le « customer discovery», donc d'aller valider sur le terrain proprement dit euh, si le produit que j'ai, ben, au-delà d'une bonne idée que j'ai en tête, ben, est-ce qu'il y a un « fit» dans le marché et si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui est intéressant dans mon produit? donc ces étapes-là, malheureusement, trop souvent, pour des entreprises en démarrage, sont escamotées. Parce que les gens qui démarrent l'entreprise sont drivés par l'énergie de la passion. Ils sont en amour avec leurs produits. Donc, ils vont mettre énormément d'énergie là-dedans. Puis là, ben, ils peuvent passer des mois, sinon quelques années à peaufiner le produit. Et ils sont tout fiers d'arriver au marché avec quelque chose qui, pour eux, est merveilleux. Et là, ils se tournent vers le marché. Puis, est-ce que quelqu'un en veut? Donc, euh, si on escamote ces étapes-là, si on ne fait pas en parallèle la validation de marché en même temps que je peux être en train de peaufiner mon produit, puis peut-être de le fine-tuner, de l'améliorer, bien là, je peux me retrouver deux ans plus tard avec un merveilleux produit, mais dont personne ne veut.
0: OK. Puis ça, mettons, qu'on parle de plan d'affaires, des choses comme ça, est-ce que ça prévient un peu, euh, on va dire, ce danger-là ou c'est vraiment plus... Parce que c'est souvent, il faut que tu aies quand même as un financement, faut ouais. que tu passes par plusieurs étapes. Pour que les entreprises se ramassent des fois à ce point-là, c'est quoi un peu leur... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont manqué à part, tu on dit okay, ils ont leur passion, puis euh, ils voient leur produit, mais ils ont sûrement... Euh...
1: Il y, a un, il y a un mouvement très fort dans le marché euh, au-delà au d'une dizaine d'années, à peu près 10-12 ans, là, il y a des gens qui sont arrivés avec une nouvelle façon de faire dans le marché, une nouvelle façon de réfléchir aux stratégies d'entreprise. Ça tourne autour du Lean Startup, donc de démarrer, mais à plus petite échelle, de façon... Et en, en validant de façon itérative notre idée d'entreprise. Mm -hmm. Donc de ça a découlé des outils, le fameux Business Model Canva, euh, le Canva de proposition de valeur. Donc on est plus en mode validation par itération. Le fameux plan d'affaires ben, s'inscrit euh, un peu à l'opposé de ça. Donc, le plan d'affaires, puis ça, c'est une, une vision personnelle des choses, là. Ben, le plan d'affaires, c'est le document de 40 pages que tu vas rédiger pour convaincre ton banquier ah, ça, de, euh, donner de, <rire> de te prêter de l'argent, puis qu'il va te prêter une fois qu'il aura pris ta maison en garantie. Donc, euh, il va mitiger son risque sur la base d'un plan d'affaires, souvent où est-ce qu'il va peut-être comprendre la moitié des choses, puis là, ben, il va jauger le dossier, puis il va décider de te prêter ou pas. Mais le plan d'affaires, ben, si le plan est totalement théorique, puis qu'ultimement, il t'amène dans le mur, bien, as une garantie que tu vas aller dans le mur parce que tu as un plan pour t'y rendre. Donc, euh, l'idée à travers ça, c'est de faire les choses autrement. Donc, de façon beaucoup plus agile. Donc, on a une idée de produit ou de service. On va très rapidement aller sur le terrain. On va valider notre idée, mais on ne va pas valider de, notre idée à, en pensant à ce que ça, techniquement, ce que ça représente, mais plutôt ce que ça amène comme... Solution à certaines problématiques de nos, euh, de nos clients potentiels. Donc, on veut vraiment comme ça grandir et évoluer, mais toujours en restant très bolté, très accroché aux besoins de la clientèle. Donc, c'est une façon bien différente de travailler que ce qu'on a connu dans le passé, le fameux plan d'affaires qu'il fallait rédiger, puis Quand ensuite, là, on se lançait. <rire> oui, exactement. Puis euh, moi, j'apprécie plus cette façon-là, puis cette façon-là de faire les choses, elle s'applique aussi bien. Oui, pour des startups, on peut le comprendre, mais aussi pour des entreprises existantes. Donc, plutôt que de se lancer dans un grand plan de match, un plan de vente sur trois ans, euh, ben, on y va plutôt par plus petites étapes, par itération, puis tranquillement, on avance et on corrige en cours de route plutôt que de se ramasser dans le mur au bout de 18 mois.
0: Selon toi, qu'est-ce qui a amené un peu ce, ce, ce chiffre-là de mentalité que avant c'était le plan d'affaires, tu présentes ça comme tu disais, ton banquier pour te faire prêter de l'argent, puis tu suis ça, maintenant c'est un peu plus agile, un peu plus flexible? Bien,
1: souvent, les bons produits sont accrochés à des douleurs immenses qui viennent, qui viennent soulager. Bien, une des douleurs immenses dans l'entrepreneuriat, c'est le taux d'échec des, des startups. Mm -hmm. Donc le taux d'échec des startups, il y en a le deux tiers qui ne passent pas le cap des cinq ans. Pourquoi? Ben parce que justement, on travaillait toujours d'une certaine façon et cette façon-là n'était pas adaptée. Donc, ces outils-là sont venus au monde justement pour essayer d'augmenter le taux de survie <rire> des entreprises qui démarrent parce que les entreprises qui démarraient ne le faisaient pas nécessairement de la bonne façon. Donc, on veut mitiger le risque, on veut diminuer l'investissement. Puis Des fois, je, je, je vais pousser mes clients très loin dans, dans ce genre de concept-là que je n'ai pas inventé, mais que j'utilise. C'est qu'à la limite, une idée d'entreprise pourrait tenir sur un apron de restaurant, puis on l'aurait dessiné, puis on est en mesure de valider beaucoup de choses ne serait-ce qu'avec un schéma de cette nature-là, avant d'investir 300 000 dans un prototype et y passer deux ans de sa vie. Mm -hmm. Parce que malheureusement, trop souvent, ben, moi je travaille quand même pas mal avec, euh, euh, avec un incubateur, et il y a des très très bonnes idées qui émergent de la science, de la recherche, mais ces idées-là, ben, le défi, ce n'est pas tant de techniquement le faire fonctionner, le vrai défi, c'est de le vendre. C'est de vendre ces idées-là, de trouver un marché pour ça. Puis malheureusement, c'est là qu'il y a trop souvent d'entreprises qui, qui échouent.
0: Puis par curiosité, justement, tout ce qui est incubateur, startup, est-ce qu'il y a un peu des pièges que tu vois? Tu en as vu quand même beaucoup. Est-ce que tu es capable des fois de sortir un peu ces types d'entreprises qui font telle chose, qui euh, ont, ont tendance à moins bien réussir ou qui s'ils ne font pas ça, ils ont moins tendance à réussir? Un
1: peu des pièges ou des mythes des fois que euh, les startups ont ou les... Euh... Les, euh, les startups vont si on prend si on prend le modèle du si on prend le business model, il y a essentiellement trois grandes zones. Est-ce que je suis capable de faire fonctionner le produit? Est-ce que quelqu'un en veut? Et tout ça, est-ce que ça peut être viable? Donc le prix auquel je pourrais le vendre versus ce que ça me coûte à produire. Euh, typiquement, les startups qui viennent au monde autour d'une bonne idée, free, du fruit de la recherche et tout ça, mettent énormément d'énergie du côté faisabilité. Ils essaient de faire fonctionner la patente à tout prix et ils vont mettre trop d'énergie. Donc, Dans le fond, c'est un déséquilibre et même des fois, il n'y a personne qui s'occupe de valider est-ce que quelqu'un va en vouloir de ce produit-là. Donc le gros, gros piège dans lequel malheureusement certaines entreprises se retrouvent, c'est de faire en sorte qu'on a deux ans plus tard quelque chose qui marche, mais on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, nos économies et tout là-dedans. Et là, on arrive pour vendre, on n'a plus, euh, plus d'essence dans le réservoir pour aller commercialiser. Mais la vraie bonne façon de faire les choses, c'est de faire les deux en parallèle. Donc de peaufiner le développement du produit, de le faire évoluer, mais toujours en validant du côté du marché est-ce que quelqu'un en veut? Et si oui, pourquoi? Puis comment? Les pires scénarios, c'est d'investir dans quelque chose qui est très complexe, techniquement parlant, et qu'on arrive à une première version commercialisable, mais qu'on est complètement à côté de la, comme on dit, de la traque. Parce que malheureusement, on ne s'est pas assez renseigné auprès du marché. Ça ne veut pas dire de faire ce que le client veut, mais ça veut dire de bien comprendre ce que plusieurs clients dans un segment de marché ont comme besoin, et de tourner autour de ça. Donc, le gros piège, malheureusement, il se situe là.
0: C'est un peu, des, des personnes un peu dans leur bulle, ils ont un produit en tête, ils pensent que ça va être bon, ils le font, mais sans jamais valider, ou l'adapter au fur et à mesure aussi, parce qu'on peut le voir récemment avec la pandémie et tout ça, ça peut changer, les besoins des personnes peuvent changer, fait que j'imagine que de rester ouvert comme ça sur... Euh... Le plus grand
1: piège, c'est d'être en amour avec son produit. Ah oui? Le plus grand piège pour moi, il est là, c'est que on est tellement fier, on aime tellement ce qu'on fait, puis là on entend parler de la passion euh, autour du développement du produit, donc euh, c'est un peu comme un parent avec euh, avec son enfant. Euh, son enfant, il est beau, il est parfait, il est en amour avec, même si dans la réalité il est pas euh, il est peut-être pas beau pour tout le monde, puis il est pas parfait pour tout le monde. Donc le piège, c'est d'être en amour avec son produit, de se mettre des œillères, des bouchons dans les oreilles, puis de dire « ben moi c'est ça mm ». -hmm. Mais celui qui vote à la fin de la journée, c'est le client qui achète. Le véritable test. C'est là qu'il se passe. Donc, on peut avoir dans sa tête un produit parfait, mais que de l'autre côté, malheureusement, les gens ne sont pas du même avis.
0: Est-ce que tu as vu, par curiosité, un peu une différence avec le chiffre de, de, de l'environnement numérique, de vendre en ligne et tout ça? Est-ce que tu as vu un peu une différence dans tes stratégies de commercialisation à ce niveau-là? Vu que tu sais, avant, c'était très, on va dire, on va dire, le old school, que si c'est un produit physique, naturellement, que tu le vends soit en B2B ou que tu le vends en B2C. Mais maintenant, que c'est plus ouvert, je au monde entier de façon plus, plus facile que ça l'était. Bien,
1: on va reculer dans le temps. Quand, quand je suis entré sur le marché du travail, ben le web était. À, à, à... Même pas à ses tout débuts. Je pense que c'était même pas un concept encore répandu. C'est arrivé quelques années plus tard. Moi, je suis arrivé sur le marché du travail en 1991. Donc, euh, les courriels arrivaient, mais le www, le World Wide Web, là, était à ses premiers balbutiements. Donc, pour moi, le Web, c'est la beauté d'avoir des vitrines mondiales. Euh, beaucoup plus facilement que ce qu'on pouvait avoir à l'époque où est-ce qu'on était, comme tu dis, « old school », puis euh, on était typiquement dans des relations d'humain à humain sur le terrain ou dans des trade shows. Euh, personnellement, j'aime bien avoir un bon équilibre entre euh, le côté numérique et le côté humain. Bon, on s'entend, il y a certaines business qui peuvent très, très, très bien fonctionner totalement de façon numérique. On n'a qu'à penser à Amazon. Il n'y a jamais personne, moi, d'Amazon qui est venu me visiter pour <rire> me demander si ça me tentait d'acheter sur le site web. Euh, donc, il y a des business qui, par le web, ont on fait des, de la magie et des miracles. Mais il y a certaines business, puis typiquement, c'est avec le genre de business avec lesquels je travaille, où est-ce qu'il y a un côté très technique à la chose. Donc, on est en mode commercialisation business to business. Donc, je recherche toujours à voir si on ne peut pas avoir un bon équilibre entre la force de vente humaine, tout ça bien appuyé par les bons outils numériques, donc une forme, forme d'équilibre entre les deux. Mais euh, je leur dis, il y a certaines business B2C où est-ce que le numérique euh, fait très, très bien le boulot. Mais ce qui peut être un peu drôle aussi à, 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 à penser, c'est qu'il y a certaines business qui sont venues au monde totalement dans le numérique et que tranquillement, ils ont commencé à ouvrir des points de vente ou des points de… Des, 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 euh, pas des bureaux, mais des sites où est-ce qu'on pouvait visualiser ou essayer certains produits. Donc, il y a eu comme une espèce de retour du balancier où est-ce que le numérique, dans certains cas, n'était pas tout à fait suffisant. Et là, tranquillement, ils ont ouvert des points de service ou des points de visite où est-ce qu'on euh, pouvait vivre une expérience humaine plutôt que ce que, ce que le numérique ne nous permettait pas de, de faire. Donc, essentiellement, dans le genre de mandat que je fais, l'équilibre est toujours recherché.
0: Puis si on revient un peu justement à la stratégie de commercialisation, euh, comment un peu t'abordes ça avec les gestionnaires euh, Parce que établir comme ça une stratégie, euh, tu sais les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. Tu c'est quand même ça c'est de la planification pour le long terme. Comment un peu tu t'abordes ça justement avec autant avec les gestionnaires que peut-être l'équipe directement qu'on fait ça pour
1: engendrer des résultats dans un futur euh, effectivement, la, la, la notion d'urgence euh, est souvent là. Et là, je, moi, j'ai à jauger, est-ce que, est que la situation, est-ce est, est que l'urgence qui, qui est nommée est réaliste par rapport aux, aux nouveaux résultats qu'on espère? Donc, euh, au mois de jeudi, moi, si on veut aller vite, il faut prendre son temps et prendre son temps ça veut dire réfléchir sur les bonnes choses puis essentiellement le discours que je tiens c'est investir au bon endroit et au bon moment parce que c'est trop facile de dépenser des dizaines de milliers de dollars dans la dernière mode marketing mm -hmm. et malheureusement de se retrouver avec un résultat qui n'atteint qui atteint pas euh, euh, nos objectifs. Mm -hmm. Donc effectivement parfois je fais face à des gestionnaires qui euh, regardent leurs chiffres et disent hey, « là il faut faire quelque chose ». Mais des fois on peut sauver le patient, des fois on ne peut pas le sauver. ou on par contre, ce que ça peut vouloir dire, c'est que ben, les ventes vont arriver, mais peut-être pas aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc là, si l'argent ne rentre pas, ben, il faut trouver une façon peut-être de réduire les dépenses. Mm -hmm. Donc, c'est des cas d'urgence. Mais le cas type, c'est l'entreprise qui a pris conscience qu'elle ben, veut grandir, elle veut augmenter ses ventes. Mais le principal constat, ou la principale douleur, c'est hey, on aimerait ça être mieux structuré. On aimerait ça être mieux organisé. On veut avoir une fonction vente digne de ce nom, comme on, on a une fonction production où est-ce qu'on a mis les bonnes, les bonnes personnes dans les bons postes. Donc, on veut structurer des ventes au même titre qu'on a structuré le, le reste de l'entreprise. Et ça, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Donc, les plans d'action qui découlent de l'audit, ben, sont sur un horizon de 12 mois et ont franchit des étapes. Les étapes sont courtes, sont simples. Le plan d'action ne fait pas euh, 10 pages, il tient sur une page. C'est très pointu, c'est très précis, mais l'important, c'est de se mettre en action. Souvent, c'est là que le bas blesse, les gens ont toutes sortes d'idées, mais ils ne savent pas par où commencer. Donc, au terme de l'audit, on voit clair, un peu comme quand on va chez le docteur, puis là, il nous dit, Ben, voici ce que je vous prescris. Un peu d'exercice, améliorer votre nutrition, puis euh, voici des cachets pour euh, votre haute pression. Donc, on a un plan de match, on a une vision, puis on y va tranquillement, graduellement. Euh, les gens trop pressés d'avoir des résultats, ben, ça arrive que je vais refuser le mandat. OK. Est-ce que tu
0: sais, dans que ce n'est pas
1: nécessairement réaliste? Ben, c'est parce que moi, je ne veux pas euh, promettre des choses que, logiquement, on ne serait pas capable de livrer. Mm -hmm. Mais ultimement, à la fin de la journée, on peut réfléchir à toutes sortes de choses, mais c'est au client de se prendre en main et d'avancer.
0: Puis justement, pour conclure ça, admettons, on a un dirigeant d'entreprise, puis euh, tu aurais un conseil, c'est pour quelqu'un qui veut commencer, mais il sait, justement, comme tu l'as dit, il est un peu dans l'inaction, il ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce que ce serait ton conseil?
1: Si je réfère à quand les gens me contactent, c'est ça. Le, ce qui ressort essentiellement, c'est euh, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas, euh, euh, on a investi, ça n'a pas fonctionné, on ne voit pas clair. Mm -hmm. euh, moi, je leur dis, êtes-vous branché de, sur votre ordi? Oui, oui, je suis devant mon ordi. Bon, allez sur mon site web, il y a une section qui s'appelle bonus, cliquez là-dessus. Il y a un autre onglet qui s'appelle cerveau des ventes. Et cliquez là-dessus, il y a un document qui va vous apparaître. Et là, ben, l'outil d'intervention que j'utilise, moi, il est disponible sur mon site web. Ça s'appelle le cerveau des ventes. Et euh, quand les gens voient ça pour la première fois, parce que c'est monté d'une forme très facile à comprendre, on appelle ça un mind mapping, donc c'est une cartographie mentale. C'est visuellement très facile à comprendre. Et là, les gens disent, ah, mon doux. J'avais jamais, jamais compris ça comme ça, j'avais jamais vu ça comme ça. Donc, un conseil que je pourrais leur donner, c'est simplement qu'ils qu aillent voir et voir si ça, ça leur parle, si cette séquence-là, cette logique-là fait du sens pour eux. Et euh, par eux-mêmes, ils peuvent choisir déjà de, euh, la séquence par laquelle ils vont se mettre en action. Puis si par hasard, bien, ils veulent se faire accompagner, bien, mon numéro de téléphone est juste en bas.
0: <rire> si tu veux décrire rapidement euh, le
1: cerveau des ventes, comment tu me résumerais euh, ce concept-là? Bien, le cerveau des ventes, c'est un outil qui tient sur une page qui décrit pour moi, selon ma vision, les quatre phases euh, d'une stratégie de commercialisation. Donc, la stratégie d'entreprise, le contenu et les outils marketing, le développement des ventes et la fidélisation de la clientèle. Donc, à travers ces quatre phases-là, il y a 72 critères sur lesquels on peut s'interroger, euh, on doit s'interroger. Est-ce qu'on doit le faire ou pas? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire, ce qui est là-dedans. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a l'ensemble de ces éléments-là qui existent sur lesquels, ben, si on prend le temps de réfléchir, on peut, on peut trouver des pistes de solutions intéressantes. Et cet outil-là, il est venu au monde, euh, dans ma tête, il y a cinq ans, d'un besoin, moi, que j'avais de vulgariser ma compréhension de la commercialisation. Donc, il est venu au monde en version 1, puis cinq ans plus tard, ben, il a évolué sur la base de quoi? Ben, sur la base des mandats ce que, que j'ai fait, la compréhension qui s'est installée. Donc, si on comparait la version 1 avec la version 8.2, si je me souviens bien, ben, l'outil en soi a évolué, puis c'est le marché, c'est la clientèle, c'est les besoins qui l'ont fait évoluer. Donc, l'outil, il est là. puis euh, Beaucoup de gens, une fois le mandat fait, s'en servent un peu comme un, une carte routière pour éviter de se perdre. Excellent. Dominique, je te remercie vraiment beaucoup pour ton temps.
0: Puis, ça a été vraiment un plaisir de, par, de parler avec toi aujourd'hui.
1: Ben, merci à vous. Ça a été euh, très agréable. Les Stratégistes, un podcast de Guarana Marketing. Pour plus d'épisodes, suivez-nous sur YouTube, Spotify ou toute bonne plateforme de podcast. À bientôt!